0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Quinta temporada Atención plena compasiva Entrenar la mente para gozar de salud
1: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad, aquí en Radio UNAM. Avanza nuestra quinta temporada. Les agradecemos su seguimiento a este espacio que está conformado por integrantes de la Facultad de Psicología y también en la producción por integrantes, por supuesto, de Radio UNAM, esta radiodifusora universitaria. Les saluda Berenice Camacho para compartir, además, en esta ocasión, la conducción con la doctora Laura Ramos Languren, a quien saludo en este momento. Querida Laura, ¿cómo estás?
2: Hola, Berenice muy bien, muy contenta de compartir nuevamente la conducción y llevar este programa a nuestros radioescuchas, pues tiene que ver con cómo entrenamos a nuestro cerebro, a nuestra mente, para tener mejor salud, basado desde evidencia científica.
1: Así es, una propuesta muy interesante, atención plena, compasiva, entrenar la mente para gozar de salud. Así es que quédense aquí durante la siguiente media hora que estaremos con ustedes y recuerden que pueden encontrar las emisiones anteriores de Conciencia, Psicología y Sociedad en el sitio radiopodcast.unam.mx. Iniciamos. Dentro de la filosofía budista, la meditación y su práctica se remontan a más de 2.500 años atrás. Pero fue apenas en 1977 que la Asociación Americana de Psiquiatría propuso estudiar su eficacia clínica. Dos años después, John Kabat-Zinn creó en la Universidad de Massachusetts su Center for Mindfulness y desde entonces la psicología la ha validado e incorporado cada vez más como alternativa terapéutica.
2: El concepto de mindfulness o atención plena consiste en la conciencia que surge de estar atentos intencionalmente en el momento presente, sin juzgar las experiencias que sucedan a cada momento y manteniendo una actitud de interés, curiosidad y aceptación. Como técnica psicológica, es muy efectiva para lograr la regulación emocional que correlaciona con el bienestar general y mejoras en salud.
1: Su enfoque terapéutico radica en abandonar la lucha contra los síntomas y en su lugar, reorientar la vida. Se entrena enfocándose en el momento presente, en lugar del pasado, como las rumiaciones, o en el futuro, las expectativas, temores y deseos con la apertura a la experiencia, como la vez primera, la aceptación y no el juicio, dejar pasar los eventos mentales y asumir la intención de la acción.
2: Ha demostrado su efectividad en el tratamiento de condiciones psicológicas y médicas, como el estrés, el dolor crónico, los trastornos de ansiedad y depresión y los de conducta alimentaria, e incluso ha sido útil en terapias para la enfermedad cerebrovascular y el cáncer.
1: Por otra parte, recientemente ha surgido un interés por el estudio científico de técnicas que cultivan activamente emociones positivas como la compasión y sus beneficios para la salud. La compasión es entendida como la conciencia del sufrimiento de otros y la motivación de aliviarlo, con sentimientos de bondad y comprensión y sin prejuicios.
2: Con el objeto de potenciar sus capacidades terapéuticas en México, desde la UNAM, nuestra invitada de hoy y su equipo han propuesto y estudiado con éxito la integración en un solo programa de atención plena y la compasión.
1: ¿Se puede entrenar a la mente para que sea más saludable y trabaje a nuestro favor? ¿Procurar el bienestar de los demás me puede generar felicidad? Para responder
2: estas y otras cuestiones, nos acompaña la doctora Ana Beatriz Moreno Coutini, profesora en la Facultad de Psicología de la UNAM y coordinadora del Laboratorio de Atención Plena Compasiva en la misma entidad. Imparte cursos de licenciatura y en las maestrías de adicciones y medicina conductual, utilizando tratamientos de atención plena compasiva. Dirige protocolos de investigación en hospitales públicos como el General de México y el Manuel G.A. González y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y dirige el Programa de Intervención en Atención Plena Compasiva en Salud, del cual se desprendió el primer
3: libro sobre el tema en México. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y espero
1: que esta entrevista sea de mucha utilidad, que tengan buena información. Doctora Ana Beatriz Moreno Cautiño, muchas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación. Es un gusto poder recibirla aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Y pues iniciamos con nuestra conversación, con nuestra charla. ¿La mente simplemente hace lo que quiere, lo que piensa o lo que siente? ¿O se le puede entrenar para atender lo que nosotros queremos que atienda? Pues
3: mira... Sí, la mente cuando no está entrenada va por todos lados, ¿no? De hecho, hay esta frase del monkey mind, una mente de chango, que es un chango que va de una rama a otra, atendiendo sin cesar un tema a otro tema, y eso consideramos como si fuera normal, y tener la atención por todos lados. Entonces, solamente con un entrenamiento, como quien va a un gimnasio para hacer músculo, pues puede ir entrenando a su mente a poner la atención donde quiere que esté, es decir... Decirle al chango, quiero que estés aquí, que atiendas esto ahorita, y luego pasamos a lo otro. Entonces, es la experiencia de, que se tiene con evidencia científica, que sí, que sí se puede entrenar a la mente.
2: Doctora Ana, ¿y una mente entrenada es de beneficio para la salud general y cómo es que esto ocurre?
3: Sí, mira, de acuerdo a las evidencias científicas que se cuentan ahora, en México tenemos algo de evidencia y en el mundo hay mucha evidencia sobre el efecto de la meditación en la salud en general, se sabe que es de mucho beneficio tanto para trastornos físicos como para trastornos mentales. Eso se atribuye a que a través de la meditación y de cultivar una mente en calma se logra la regulación del sistema respiratorio, endocrino del circulatorio y esto va a tener beneficios en la salud para cualquier persona y puede ser hasta un es una herramienta preventiva también en, en el área de la salud, no nada más terapéutica, sino también preventiva. Aunado a esto, uno de sus efectos más importantes es el de la regulación emocional. Entonces sabemos que una mente que se entrena en atención plena y es un entrenamiento corto, son cinco minutos diarios, diez minutos diarios, pero de manera consecutiva, de manera regular. Esta práctica lleva a la regulación emocional, lo cual mejora la sintomatología depresiva y ansiosa en las personas. Entonces sabemos que tanto la depresión como la ansiedad son las enfermedades mentales número uno y dos en el mundo, en cualquiera de sus grados, y entonces el poder tratar esta sintomatología de esta manera, como coadyuvante a otras intervenciones también, es de muchísimo beneficio y van a ser de gran beneficio para apoyar en los tratamientos a distintos trastornos. Entonces, por eso es que hemos visto evidencias de que estas terapias apoyan mucho a pacientes en, en recuperación de cáncer, de problemas cardíacos, de dolor crónico, en muchísimas áreas.
1: Pues vamos descubriendo cómo estas terapias pues apoyan complementariamente en distintos tratamientos seguimos conversando con la doctora Ana Moreno Coutinho en este momento vamos a escuchar una voz especialista igualmente la del doctor Alejandro López que nuestra compañera Alejandra Mireles pues nos hizo el favor de recoger sus comentarios, él también ha trabajado con atención plena compasiva así es que vamos con Otra Voz Especializada Comenta
0: Otra Voz Especializada Comenta
2: esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, entrevistamos al doctor Alejandro López Tello, que cuenta con estudios de maestría y doctorado en Psicología Clínica y de la Salud por la Facultad de Psicología de la UNAM. Le preguntamos, ¿en qué consiste la aplicación del tratamiento basada en atención plena compasiva para dejar de fumar? ¿Nos podría platicar sobre los efectos de la práctica de la atención plena compasiva en las y los fumadores? Escuchemos sus respuestas.
4: El tratamiento es un programa estructurado de terapia de 10 sesiones dirigido a personas que desean dejar de fumar. Cada sesión tiene una duración de entre una hora u hora y media aproximadamente dependiendo de si se aplica individual o grupalmente. Los pacientes que reciben este tratamiento atraviesan por un entrenamiento gradual en el que se busca que logren dejar de fumar mejorando su regulación emocional por medio de técnicas que tienen como base diferentes formas de meditación que sabemos que pueden incrementar los niveles de atención plena y compasión. Este programa es una adaptación de la intervención en atención plena compasiva desarrollada por la doctora Ana Moreno en la Facultad de Psicología. Esta adaptación fue parte de mi tesis doctoral y la eficacia del tratamiento se investigó en el Departamento de Investigación en EPOC y tabaquismo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en donde durante más de dos años se desarrolló un ensayo clínico que nos permitió verificar la seguridad y eficacia del tratamiento. Lo primero que nos mostró la investigación realizada es que este es un tratamiento efectivo para lograr dejar de fumar, comparable a los mejores tratamientos disponibles actualmente en el mundo. Adicionalmente, y esto también es muy importante, pudimos observar que las personas que reciben este tratamiento no solo dejan de fumar, sino que tienen beneficios importantes en su salud mental, mayores en comparación con los tratamientos tradicionales. Por ejemplo, los pacientes reportaban menores niveles de ansiedad, depresión, menor afecto negativo, y lograban desarrollar una imagen más positiva de ellos mismos en el presente y hacia el futuro y nos mencionaron que de hecho el tratamiento no solo les había ayudado con su adicción al tabaco sino que les había servido para enfrentar mejor las situaciones adversas o dolorosas que regularmente enfrentaban en su vida y algunos de ellos enfatizaban que les había ayudado a reflexionar sobre su sentido de vida en general aportándoles una sensación de trascendencia o profundidad que les había gustado mucho y que era algo que ellos valoraban en su vida actualmente que sentían que les estaba haciendo falta y que el tratamiento de hecho les había proporcionado.
1: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles. Estamos de vuelta, estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad en Radio UNAM acabamos de escuchar los comentarios del doctor Alejandro López, otro de los especialistas en nuestro tema de hoy atención plena, compasiva, entrenar la mente para gozar de salud ya nos daba los primeros indicios las primeras pistas para seguir descubriendo pues cómo este tipo de terapias nos pueden apoyar en distintos momentos reforzar nuestra salud, estamos con la doctora Ana Moreno Coutinho y seguimos en este segundo bloque en este segundo momento de nuestra charla, doctora agradeciendo por supuesto esta presencia y te pregunto cómo se aprende la práctica de la atención plena y con qué fin o con qué utilidad se integra en ella la compasión.
3: Muy bien, mira, el entrenamiento debe de ser gradual, es decir, las personas cuando empiezan a, a meditar tienden a sentir que lo hacen mal, que es un caos su mente, que no lo van a poder lograr nunca y hay que ser muy paciente, hay que ser muy paciente con uno mismo y tener una guía correcta. Esto de la guía correcta lo encontramos muy, es muy importante porque sabemos que es un tema de la salud mental. Entonces, a pesar de que se ofrezcan, hemos visto que hay personas que se les ofrecen clases de meditación y otro tipo de entrenamientos que no están regulados por personas que son expertas en el área de salud mental, hay un riesgo muy grande para el paciente. Entonces, no porque sea meditación, es de un tema holístico y new age, y entonces se debe de aprender en cualquier lugar, debe de ser llevado a cabo por un especialista en el área de salud mental. Esto porque el especialista sabrá cómo hacer diagnósticos, sabrá cómo dar seguimiento, sabrá hacer la canalización correspondiente en caso de ser necesario y no debe de practicarse como algo alternativo inocuo. ¿no? Sabemos que sí tiene impacto y que sí se requiere de esta atención profesional. Entonces, siempre recomendamos que se acerquen a, a los especialistas del área de salud mental. En cuanto al componente de compasión, bueno, para nosotros es imprescindible en la práctica de la atención plena llevar esta parte compasiva, ya que es uno de sus componentes básicos, porque lo lleva a sus raíces, le da la vuelta a la motivación correcta. Es para qué quiero entrenar a mi mente. La quiero entrenar para yo ser más agudo, más concentrado, más atento. Si lo estoy utilizando para mejorar mi concentración, mi atención mi salud no está mal, es una motivación sin duda muy válida, pero para que estas técnicas tengan su efecto más duradero, su máximo potencial, deben de atender a la motivación correcta, que es mejorar mis condiciones, pero también las de los que me rodean. Esto lo lleva la parte compasiva, que es considerar que, así como a mí no me gusta sufrir, tampoco le gusta sufrir a los demás, y entonces hacer cambios que sean de beneficio para mí y para los demás. Y también poder ser yo un agente de servicio para los demás esto sí va a dar la verdadera cura, digamos, entre comillas, a largo plazo, que es muy diferente a la que ocurre cuando la motivación es solamente de primer nivel, es decir, solamente ver por mí mismo.
2: Doctora, pues qué interesante esto que nos mencionas, y también nos mencionabas justo el acompañamiento de la práctica de atención plena con otras terapias, ¿no? Y entonces, ¿cómo se comparan o se complementan estas prácticas de atención plena compasiva con las terapias cognitivo-conductuales y qué tan eficaces han demostrado ser?
3: Sí, mira. Ahorita la psicología clínica en México y en el mundo, las técnicas psicoterapéuticas más utilizadas son las técnicas cognitivo-conductuales. Han sido muy, muy registrados sus resultados, pero también tienen muchas limitaciones. Entonces, pues como todo, se necesita revisar y evolucionar y buscar qué componentes pueden apoyar a aquellos pacientes que no están siendo beneficiados de estas técnicas cognitivo-conductuales. ¿no? Hay una crítica importante hacia los resultados de las técnicas cognitivo-conductuales que son... Sus resultados son a corto plazo, no duran más de un año, no alcanzan el año en mantener sus resultados. Entonces, hay mucho que revisar y ese es nuestro trabajo, no sobre todo si nos dedicamos a la investigación, es ver qué más podemos ofrecer a estos pacientes. Y en esta, con esta intención es que en los 90 se empiezan a revisar estas técnicas. Ahorita ya van casi 30 años de, de estas revisiones terapéuticas. Y en México acabamos de iniciar, hace unos 6 años, con nuestras propias mediciones, con nuestras propias evaluaciones. Hay coincidencias con las Técnicas de TCC, que son las cognitivo-conductuales, pero también hay grandes grandes diferencias, ¿no? Entre ellas está, por ejemplo, el que dentro de estas técnicas no se identifican los pacientes con sus pensamientos o sensaciones y emociones, versus en TCC, sí, se busca mucho trabajar con los pensamientos, con las sensaciones, como digamos, irlas desmenuzando, y acá no. Acá se trata de que son solamente procesos mentales a los que hay que soltar, dejar ir son técnicas particularmente adaptables al contexto, por lo que también se les conoce como técnicas contextuales, y ya no van por la lucha contra los síntomas, como lo son las terapias de TCC o cuidio co conductuales, sino aquí el, el síntoma pasa a un segundo lugar. Esto ayuda muchísimo a que, digamos, se desinfle el síntoma y no tenga ese papel tan primordial, y se van atendiendo otros aspectos de la vida y de la experiencia humana. En esto es en lo que son muy distintas la terapia la atención plena compasiva, porque atiende aspectos que se quedaron fuera de la investigación científica en psicología, con la intención de hacer muy científico este estudio, temas que eran básicos de la experiencia humana, como por ejemplo la espiritualidad parecía que la espiritualidad fuera del contexto religioso y entonces no podía quedarse en el estudio de la psique. Pero no, es, la espiritualidad es, es un aspecto muy importante de la experiencia humana, la manera en la que la persona se explica su experiencia y debe de ser también considerada y es un gran elemento de ayuda para la recuperación de, de la salud mental. Entonces se trabaja la espiritualidad, la trascendencia, temas como generosidad, ecuanimidad interdependencia e impermanencia. Estos últimos dos son dos pilares de la filosofía budista de los que se desprenden estas técnicas que dan un entendimiento más correcto de la realidad y hacen que la persona no distorsione tanto su realidad y por ende sufra menos, ¿no? Muchas veces estos sufrimientos del orden mental tienen que ver con nuestra interpretación de la realidad. Entonces la
1: meditación lo que nos va a ayudar es a tener una mejor interpretación de esa realidad. Claro. Pues doctora Ana Moreno Coutinho, seguimos conversando acerca de este interesante tema. Qué interesante estas diferencias, estas distancias y estas cercanías también con otro tipo de terapias específicamente con las que preguntaba la doctora Laura Ramos en, en esta ocasión con las terapias cognitivo-conductuales, me parece muy, muy interesante y vamos a seguir esta conversación pero en este momento les invitamos a hacer una pausa para escuchar pues algunos otros datos complementarios otros elementos que abonan a nuestra conversación de esta ocasión, atención plena compasiva entrenar la mente para gozar de salud, vamos a escuchar a pie de página
0: a pie de página. Conforme Barnes y otros reportaron en 2016 para ese año, por lo menos 30% de las escuelas de medicina en los Estados Unidos incluían el mindfulness o atención plena en sus planes curriculares. 79% de ellas promovía algún tipo de actividad relacionada con este tipo de meditación. En otro estudio de 2015, Clark y otros señalaron que 18 millones de personas, 8% de la población adulta de Estados Unidos, utilizaba algún tipo de meditación para mejorar su salud. En el año 2000, en Reino Unido, Tisdale y otros diseñaron la terapia cognitiva basada en mindfulness para tratar la depresión y desde 2004 esta formó parte del sistema de salud pública. A partir del 2009, su uso tiene allí estatus prioritario en el tratamiento de la depresión.
1: Nos vamos acercando al último momento de la conversación con la doctora Ana Beatriz Moreno Coutinho. Ella es profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM y coordinadora del Laboratorio de Atención Plena Compasiva, ahí mismo en la Facultad de Psicología. Y por ahí va mi siguiente pregunta, doctora. Ustedes en este Laboratorio de Atención Plena en la Facultad de Psicología, ¿qué problemáticas de salud, qué ejemplos nos puedes compartir que hayan atendido con estas técnicas?
3: Sí, bueno, pues me da mucho gusto platicarles que esta línea de investigación la iniciamos hace poco más de seis años. La UNAM tiene contacto directo con varias instituciones de salud pública y entonces hemos trabajado en hospitales públicos como el Gea González, el Hospital General de México, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, entre otros. Y hemos trabajado con poblaciones como pacientes con asma, obesidad mórbida grado 2 y 3, dolor crónico en artritis reumatoide, ansiedad en mujeres embarazadas, riesgo de consumo de sustancias en, en chicos muy jóvenes de 11 años, tratamiento contra el tabaquismo, también con usuarios de crack, ansiedad ejecutiva en músicos, y todos estos son trastornos muy diversos del área de la salud mental, que podría uno decir, bueno, y que tienen en común un usuario de crack, atendimos 35 usuarios, y las mujeres embarazadas, no bueno, tienen en común que tienen esta sintomatología ansiosa y depresiva de raíz, esta sintomatología ansiosa y depresiva que los lleva a tener alteraciones psicológicas y fisiológicas. Entonces sabemos que atendiendo esa raíz vamos a ser de beneficio para esos pacientes y es por eso que usamos las mismas técnicas, son exactamente las mismas ocho sesiones, excepto la primera que es de psicoeducación y se Moldea de acuerdo al grupo que se va a atender, pero todas las demás son exactamente las mismas técnicas, porque la raíz común que tienen es esta sintomatología ansiosa y depresiva. Y seguimos, seguimos haciendo, atendiendo diferentes invitaciones de las instituciones y tenemos ahorita otro proyecto sobre ansiedad y agresión en varones, tenemos otro sobre agresión en chicos de secundaria en Oaxaca, entonces vamos atendiendo diferentes invitaciones y atendiendo distintas problemáticas.
2: Doctora, y bueno, además de estas poblaciones que nos menciona, ¿puede cualquier persona beneficiarse de la atención plena compasiva y cómo sugiere explorarlo a quienes estén interesados?
3: Sí, sin duda cualquier persona puede beneficiarse de estas técnicas, son técnicas muy nobles, son técnicas universales, son técnicas milenarias, entonces han sido probadas a través de miles de años de tener este beneficio sobre la salud física y mental, como les decía aquí, lo, lo más importante es que se adquieran esas técnicas de, de una persona que las conoce bien y que conoce de salud mental, pero se han trabajado en todo tipo de poblaciones, aún en pacientes psiquiátricos, que es la duda que luego mucha gente tiene de si se podrá trabajar esto con pacientes que ya están en el orden psiquiátrico. Claro que sí, se puede. Como les decía yo, se pueden sumar muy bien a cualquier otro tratamiento farmacológico y dan muy buenos resultados. También se ha registrado que la práctica de la atención plena Ayuda a que el paciente se apegue más a su tratamiento médico, se siente más cobijado quizás en su atención. Y son técnicas muy nobles, son cortas, no requieren de ningún equipamiento, no se requiere de nada más que de un lugar relativamente cómodo para sentarse, sobre todo al inicio, y llevar a cabo las prácticas. ¿no? Entonces son cinco minutos, diez minutos, lo que se vaya pudiendo ir completando de la práctica. Pero... Ahí está su gran riqueza, en su nobleza, en su parte tan universal. Entonces solamente hay que
1: estar bien dirigido para aprenderlo de manera correcta. Pues doctora Ana Moreno Cautiño, antes de despedirnos, pues le pediríamos precisamente que nos comparta pues alguna vía de comunicación, algún correo electrónico o alguna fuente de apoyo que recomiendes para la audiencia que se encuentre interesada en acercarse a estas terapias de atención plena compasiva. Doctora Ana
3: con mucho gusto. Mira, como te comentaba, somos un grupo que iniciamos hace seis años, somos un grupo pequeño, pero se pueden dirigir conmigo, es Ana Moreno Cautino, 111, gmail.com. Ahí con gusto yo les puedo darle alguna referencia para que se atiendan de la manera más correcta.
1: Perfecto, pues ahí está esa posibilidad de contacto. Les recordamos que la doctora Ana Beatriz Moreno Coutinho, además de ser profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, donde coordina el Laboratorio de Atención Plena Compasiva, del que hemos escuchado pues sus resultados, el tipo de problemáticas que atiende, pues también dirige protocolos de investigación en hospitales públicos como en el General de México o el Manuel G. González y el mismo Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y dirige el Programa de Intervención en Atención Plena Compasiva en Salud, del cual pues, se desprendió el primer libro sobre el tema en México. Así que ha sido todo un placer y una experiencia que también ustedes esperamos valoren en ese sentido, que sea de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias, doctora Ana Morena Coutinho. Muchas gracias a ustedes. Es un placer estar con ustedes siempre. Pues muchas gracias por esta participación, doctora Ana Beatriz Moreno Coutinho. Repito rápidamente el correo electrónico que nos ha compartido para la audiencia. Si alguien requiere alguna orientación, pues pueden escribir a anamorenocoutinho111 arroba Muchas gracias de nuevo doctora Ana Moreno Cautiño, y pues por ponernos este panorama de lo que significa los alcances también y la práctica en México de la terapia de atención plena compasiva. Nosotros seguimos aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Les invitamos a hacer una pausa muy breve para escuchar otras recomendaciones desde la cultura, desde el entretenimiento acerca de nuestro tema de hoy. Vamos a Reconecta en la Cultura.
0: Reconecta en la Cultura. El libro, En defensa de la felicidad, de Mathieu Ricard, aborda la noción de la búsqueda de la felicidad y cómo muchas veces intentamos llegar a ella sin conseguirlo, pues nuestros esfuerzos se enfocan en el afuera, sin mirar hacia adentro. Nos enseña a aprender a mirar nuestro interior, a contemplar, a meditar y establecer una relación diferente con el mundo. Lo hallarás en Editorial Urano. Prepara palomitas y acomódate en tu sillón preferido. Un cineasta que sufre de un agobiante estrés parte a un viaje al Himalaya para encontrarse con dos maestros del budismo tibetano, uno de ellos conocido como el hombre más feliz del mundo. Se encuentra también con una prestigiosa neurocientífica que ha estudiado el cerebro de ese monje. ¿Cómo consiguió ser el hombre más feliz? No te pierdas esta atractiva película sobre la búsqueda de la felicidad, el desprendimiento de los miedos y la liberación. Si quieres acercarte más a la meditación y su importancia, te recomendamos el documental A Joyful Mind, que aborda el problema de vivir en un mundo tan acelerado que nos impide conocernos a nosotras y nosotros mismos y parar un momento a contemplar. Nos plantea que la meditación trae tantos beneficios a la salud que debería ser utilizada en los lugares de trabajo y en las escuelas para crear ambientes de relajación y rendimiento. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el fragmento de Focus Music Deep Blue que ayuda a despejar la mente.
1: estamos de vuelta, ahora sí acercándonos al último momento de nuestra emisión de esta ocasión, Atención Plena Compasiva y para escuchar también tus comentarios finales, doctora Laura Ramos Langurera. Claro que
2: sí, Bere, pues un tema bastante interesante, ¿no? Y que además viene de la mano con lo que estamos viviendo al día de hoy con situaciones de estrés. Ya nos hablaba la doctora sobre estas herramientas psicológicas que traen detrás pues filosofía de más de 2.500 años, ya mencionábamos, ¿Qué quiere decir? No? Que estamos volteando a ver filosofías que han funcionado por milenios y que ahora tienen este sustento de investigación, uh -huh. que tienen un sustento científico y que además, como ella también nos mencionó, pues son bastante nobles en el sentido de que cualquier persona que se acerque a el entrenamiento de atención plena compasiva puede lograrlo y puede incorporarlo en su vida y pues mejorar su salud. ¿no? Al final sabemos que pues el estrés repercute en nuestra salud en general, en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema no solo central, sino simpático y entonces eso hace que tengamos respuestas que no son adaptativas, que generemos enfermedades y el hecho de poder controlar pues toda esta sintomatología nos va a ayudar a adaptarnos mejor a las condiciones que se nos presentan en el ambiente.
1: Así es, pues, Laura, querida, siempre es un gusto compartir este espacio contigo y un privilegio también. Gracias por estos comentarios, doctora Laura Ramos Languren. Nos encontramos próximamente aquí en la conducción de Conciencia, Psicología y Sociedad. Laura, gracias.
2: Gracias, Bere. Un
1: saludo a nuestros radios. Bien, pues nos estamos despidiendo ya, agradeciendo, agradezco a la Facultad de Psicología, a los que hacemos parte de este equipo, a la producción, por supuesto, de Radio UNAM. Quédense aquí en Radio Universidad. Yo me despido, soy Berenice Camacho. Agradezco, como siempre, el favor de su escucha. Nos encontramos en una próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta
0: pronto. Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron... Conciencia, Psicología y Sociedad. En la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles, Locución. Tania Jaramillo, Guionista. Carolina Cortés, Asistente de Producción. Augusto García Rubio, Vinculación e Información. Producción Frida Saldívar.